0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest źródłem naszego zbawienia, a nie zachowywanie przepisów prawa, przypomniał papież podczas audiencji ogólnej.
0: W wywiadzie dla hiszpańskiej rozgłośnik Kope Franciszek zapewnił, że nigdy nie zamierzał rezygnować z piastowania swojego urzędu następcy apostoła Piotra.
1: W obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Stworzenia przywódcy religijni wzywają do bardziej umiarkowanego i ekologicznie zrównoważonego
0: stylu życia. 1 września witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Świętość przychodzi od Ducha Świętego i jest darmowym darem płynącym z odkupienia Jezusa. To nas usprawiedliwia, powiedział papież podczas kolejnej katechezy opartej na liście do galatów. Franciszek przypomniał, że apostoł Paweł
1: dwa razy nazwał adresatów swojego nauczania nierozumnymi. Uczynił to z powodu narażenia się na niebezpieczeństwo utraty skarbu wiary w Chrystusa która przyniosła im wolność od nakazów prawa. Ojciec Święty zauważył, że w postawie Pawła widoczne jest zdziwienie i smutek. Przypomina galatom, że niemądre byłoby cofanie się do religijności opartej wyłącznie na szczegółowym zachowywaniu przykazań.
0: Franciszek zaznaczył, że galaci doświadczyli już działania Ducha Świętego, zdawali sobie sprawę, że u początków ich wiary była inicjatywa samego Boga, a nie ludzi. Święty Paweł również nas zaprasza do refleksji nad sposobem przeżywania wiary.
2: Czy miłość Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pozostaje w centrum naszego codziennego życia jako źródło zbawienia, czy też zadowalamy się kilkoma religijnymi formalnościami dla uspokojenia naszych sumień? Jak my przeżywamy naszą wiarę? Czy jesteśmy przywiązani do cennego skarbu, do piękna nowości Chrystusa, czy też wolimy coś, co w danej chwili nas pociąga, ale potem pozostawia nas pustymi w środku. Do bram naszej codzienności często puka to, co ulotne, ale jest to smutna iluzja, która sprawia, że popadamy w powierzchowność. I nie potrafimy rozpoznać, dlaczego naprawdę warto żyć. Zachowajmy jednak pewność, że nawet wtedy, gdy jesteśmy kuszeni, by się odwrócić, Bóg nadal obdarza nas swoimi darami.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że tak jak w historii, tak również dzisiaj zdarzają się podobne rzeczy, które spotkały galatów. Także współcześnie przybywają ci, których słowa łaskoczą w uszy. Głoszą oni, że świętość polega na zachowywaniu przepisów i propagują surową religijność, która odbiera wolność w duchu, którą daje nam odkupienie Chrystusa.
0: W tej przesadnej surowości nie ma ducha Bożego. List do galatów może nam pomóc w nabieraniu dystansu do różnych fundamentalistycznych propozycji, aby pójść naprzód w powołaniu paschalnym Jezusa. Niezależnie od różnych trudności,
2: które możemy napotkać w naszym działaniu, pomimo naszych grzechów, Bóg nie opuszcza nas i pozostaje z nami, obdarzając nas miłością miłosierną. On jest zawsze blisko nas ze swoją dobrocią. Jest jak ojciec, który każdego dnia wychodzi na taras przed swoim domem, aby zobaczyć, czy Jego Syn powraca. Miłość Ojca nigdy się nami nie męczy. Prośmy o mądrość, abyśmy zawsze to dostrzegali, i odsyłali fundamentalistów, którzy proponują nam życie w sztucznej ascezie, dalekiej od ducha zmartwychwstania Chrystusa. Asceza jest potrzebna, ale asceza mądra, nie sztuczna.
1: Po zdrowieniach do pielgrzymów papież modlił się o wylanie na każdego strumienia łaski Bożej. Przypomniał, że ten niezawodny dar jest zbawczą siłą, która umacnia i podtrzymuje na drodze życia.
0: Do Polaków papież powiedział:
2: Dol mio cordiale benvenuto ai pellegrini Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was, wasze rodziny i wspólnoty. Niech Duch Święty napełnia Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością, abyście w codzienności zawsze byli świadkami Chrystusa Pana przez wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne i dzieła miłosierdzia. Serca Wam błogosławię. 1 września to
1: Światowy Dzień Modlitwy Ochrony Stworzenia. Rozpoczyna on również coroczne wydarzenie ekumeniczne Czas dla stworzenia, podczas którego chrześcijanie na całym świecie modlą się oraz podejmują działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Czas dla stworzenia zakończy się we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Specjalne przesłanie wystosował także patriarcha Konstantynopola Bartłomiej który między innymi zaapelował o poważne potraktowanie globalnej sytuacji w czasach koronawirusa. W tym
2: roku jego temat brzmi Dom dla wszystkich, odnowienie ojkos Boga. Wraz z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem i arcybiskupem Canterbury Justine Welbym przygotowaliśmy orędzie, które ukaże się w najbliższych dniach. Wspólnie z braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich módlmy się i działajmy na rzecz wspólnego domu w czasach poważnego kryzysu planetarnego.
1: W intencji modlitewnej na wrzesień papież wzywa do ekologicznie zrównoważonego stylu życia. To stanowi integralną część wiary chrześcijańskiej i jest wyrazem miłości do Stwórcy.
0: Franciszek zauważa, że to młodzież jest szczególnie wrażliwa na troskę o stworzenie oraz zachowanie natury. Zachęca, aby stanąć w szeregu z młodymi ludźmi w propagowaniu prostszego i skromniejszego sposobu życia, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska. Bardzo się cieszę, że
2: młodzi ludzie mają odwagę podejmować projekty na rzecz poprawy stanu środowiska i społeczeństwa. Ponieważ te dwie rzeczy idą ze sobą w parze, my, dorośli, możemy się wiele nauczyć od młodych ludzi, ponieważ we wszystkim, co ma związek z troską o planetę, młodzi ludzie są na czele. Skorzystajmy z ich przykładu, zastanówmy się, zwłaszcza w czasie kryzysu, kryzysu zdrowotnego, społecznego, ekologicznego, nad naszym stylem życia. Podążajmy z młodymi ludźmi w kierunku prostszego i bardziej przyjaznego środowisku stylu życia. I módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów, wyborów koniecznych do bardziej umiarkowanego i ekologicznie zrównoważonego życia, inspirowani przez młodych ludzi, którzy angażują się w tę zmianę. Oni nie są głupi, ponieważ angażują się w swoją przyszłość. Dlatego chcą zmienić to, co odziedziczą w czasie, gdy nas już nie będzie.
1: In un tiempo, en que ya no Sytuacja w Afganistanie, proces sądowy w Watykanie, zdrowie papieża, kataloński separatyzm, pielgrzymka do Santiago de Compostela to tylko niektóre z tematów, jakie papież Franciszek poruszył podczas obszernego 90-minutowego wywiadu udzielanego hiszpańskiemu radiu COPE.
0: Przeprowadził go znany dziennikarz Carlos Herrera. Jest to pierwszy wywiad po lipcowej operacji Ojca Świętego. Zapytany o trudne relacje z Chinami, Franciszek wyznał, że wzorem postępowania jest dla niego kardynał Agostino Casarolli, twórca watykańskiej Ostpolitik.
3: Papież Franciszek czuje się dobrze po operacji i poddaje się rekonwalescencji i nie zamierza abdykować. Zawsze kiedy papież jest chory wieje bryza lub huragan konklawe, powiedział z humorem. Dowodem na dobry stan zdrowia jest podróż papieża do Budapesztu i Słowacji. Odnosząc się do sytuacji w Hiszpanii, papież powiedział, że mieszkańcy tego kraju powinni tworzyć historię jako bracia, a nie jako wrogowie. Odnosząc się do problemów w Watykanie, papież wyraził nadzieję, że w procesie kardynała Angelo Beciu i watykańskich urzędników ostatnie słowo będzie miała sprawiedliwość. Te kroki, które podejmujemy w watykańskim systemie sprawiedliwości przyczynią się do tego, że te wydarzenia będą się coraz rzadziej zdarzały. W wywiadzie dla hiszpańskiego radia papież zapewnił, że w zwalczaniu wykorzystywania seksualnego nieletnich poczyniono postępy. Dodał jednak, że jest to problem globalny i poważny. Czasami zastanawiam się, jak niektóre rządy pozwalają na produkcję pedopornografii. Dla mnie to jedna z najbardziej potwornych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz,
0: Redemptorysta. Liban znajduje się na granicy upadku. Trwający od 2019 roku kryzys gospodarczy sprawił, że ludzie nie mają co jeść. Półki w supermarketach są puste, koszty podstawowych artykułów żywnościowych wzrosły ponad pięciokrotnie, a ponad 70% rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa. Kustor Ziemi Świętej, który powrócił właśnie z tego kraju, zauważa, że kryzys pogłębia całkowity brak dostępu do paliwa. Brakuje także prądu, załamał się system opieki
1: zdrowotnej. Na ulicach i w sklepach dochodzi do bujek o podstawowe produkty. Polityczny impas uniemożliwia przeprowadzenie koniecznych reform gospodarczych. Obraz upadającego państwa dopełnia eksplozja w bejrutskim porcie, pandemia koronawirusa i niedawny wybuch ciężarówki z paliwem,
0: w wyniku którego zginęło trzydzieści osób. Organizacja Save the Children donosi o coraz trudniejszej sytuacji libańskich dzieci. Najnowszy raport tej organizacji ujawnia, że miesięczna racja chleba dla całej rodziny kosztuje obecnie w Libanie połowę miesięcznej płacy minimalnej. Najbiedniejszych nie stać na pełnowartościowe jedzenie. Niektóre dzieci jedzą wyłącznie chleb i piją wodę, mówi ojciec Francesco Paton.
4: Liban jest na kolanach. Załamanie systemu politycznego opartego dotąd na równowadze pomiędzy chrześcijanami, sunnitami i szyitami sprawia, że kraj nie funkcjonuje. Desperacja sięga zenitu. Kryzys gospodarczy i dewaluacja pieniądza doprowadziły do erozji wynagrodzeń. Ludzie, choć ciężko pracują, nie mogą wyżyć ze swojej pracy. Wielu głoduje, nie ma pieniędzy na czesne za szkołę dla swoich dzieci. Brakuje leków i opieki zdrowotnej w ogóle. Brak paliwa w generatorach elektrycznych w niektórych szpitalach to wyrok śmierci dla osób podłączonych do respiratorów. Stąd coraz więcej osób próbuje opuścić kraj, a zadaniem Kościoła jest pomagać i nieść pocieszenie. Jego misją jest także apelowanie do polityków, aby doszli do porozumienia, przezwyciężyli podziały i pracowali dla wspólnego dobra.
2: w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
5: Kościół jest matką, ale Kościół służy, ma swoich ministrów, to znaczy po polsku, sługi od papieża, przez biskupów i kapłanów. Kościół służy, ale jego służba, pomimo potęgi łaski nadprzyrodzonej, i promiennych świateł Ewangelii byłaby niecałkowicie skuteczna i owocna, gdybyśmy z tym Kościołem służącym nam nie współdziałali. Wierni muszą współdziałać z Ludem Bożym. Dzisiaj tak wiele się mówi o tym, że ma być kapłaństwo służebnicze. I to jest prawda. Ma być służebnicze. I nie od dziś dnia. Powiemy, że najwyższy w Kościele na tej ziemi kapłan nazywa się przecież sługą, sług Boży. Ale jeżeli tak jest dzieci Boże Kościołem od wieków, to skuteczność działania Chrystusa żyjącego w Kościele, skuteczność współdziałającej z Chrystusem, Jego Matki, zależy w dużym stopniu od nas. Czy my służymy również czy my pomagamy, czy my wspieramy ten Kościół, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, choćby modlitwą, a przede wszystkim czy my współdziałamy z łaską, którą Kościół Święty nieustannie rozdziela przez Chrystusa.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.